0: hoy día pasamos un excelente día... Eh, ...aquí en la hermosa perla del Pacífico... ...yo creo, levanten la mano quien estuvo con nosotros hoy... ...nos la pasamos muy muy bien... ...como una hermosa, hermosa familia... ...vamos a continuar con la lección... ...el día de ayer vimos tres versículos... ...de donde está basada toda la serie... ...del día de ayer... ...en estos tres versículos encontramos... El secreto para poder enriquecerse y ser bendecidos totalmente en una familia. El primer versículo que vimos es Génesis capítulo 2, versículo, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y vimos todo esto en detalle, qué incluye o qué acontece cada uno. El segundo versículo que vimos se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 1, donde dice la palabra de Dios, hijos... Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fue el segundo versículo que vimos y entendimos los mandamientos para los hijos. Entendimos también cuál es la idea de la obediencia, se conforma en qué, quiénes deben de estar haciendo esto en obediencia a quiénes vimos todo esto en detalle y el tercer versículo que vimos estaba basado a los padres que dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos dice sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor la primera parte está basada en por qué Dios quiere que hagamos esto esto es por qué Dios quiere que cada familia dentro de su pueblo esté totalmente coordinada con Él está totalmente alineada con Él esté llevando a cabo un buen testimonio para con Él la primera idea es ¿por qué? ¿por qué sucede esto? en Mateo capítulo 5 en el versículo 13 dice la escritura así vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada, dice ahí por, por los hombres ¿por qué Dios quiere que cada familia siga su consejo de tal manera que después sea utilizada sobre la tierra? tal vez todo esto tenga que ver con el inicio de las cosas en el tiempo de Israel todo se tiene que remontar tal vez a aquel tiempo en que esto sucede ¿por qué Dios quiere esto? veamos el concepto de lo que es primero la idea de la familia y la conexión que tiene con el pueblo y la conexión que tiene esto con Dios tal vez nos tenemos que remontar a el inicio Dios no se menciona como padre hasta el libro de Éxodo pasa todo el libro de Génesis donde se desarrolla el linaje de Israel y hasta el libro de Éxodo, o el libro que se llama Shemot en hebreo, que es nombres, es cuando entonces Dios se va a identificar con un padre cuando a través de Moisés está hablando con el faraón y le dice por primera vez, deja ir a Israel, y le dice, mi hijo, y esta es la primera vez que se conecta la idea de Dios, como padre. La familia en la tierra es un concepto humano para entender el concepto eterno. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Pero luego hay una ausencia. ¿Quién es la madre? Y esto es muy interesante. ¿Cómo es que Dios coloca en la Biblia y se presenta como padre en el libro de Éxodo? Deja ir a mi pueblo, el cual es mi hijo menor y dice la escritura y si no lo dejas ir yo voy a matar, a tocar a eliminar a tu hijo mayor le dice al faraón se entiende el concepto de padre hijos y luego viene la idea de, de la madre, de la esposa que a través de todo el antiguo testamento tiene que ver primero Dios creó los cielos y la tierra y cuando los creó en un monte, en Israel, decide colocar lo que se va a entender como su casa, su casa, como su casa. ¿Cómo se dice casa? En hebreo, Beit. Beit es casa. El es Dios. Beit El es casa de Dios. Beit El es casa de Dios. ¿Qué es casa? cuando Josué está enfrente de todo el pueblo y está a punto de entrar y a dividir y a entregar la tierra prometida en el final de su hermoso discurso les dice lo siguiente yo y mi casa ¿qué es casa? bueno, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer esto es, que en la idea bíblica mi esposa y yo y mi hijo somos una casa cuando mi hijo tome la decisión, porque ha llegado a la madurez, de dejarnos a nosotros y aferrarse a su esposa, él empezará su casa. Ya no es mi casa, es la casa de Caleb. Va a ser ahora su casa y tendrá una nueva entidad y una nueva identidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este concepto empieza con la idea de casa, de templo donde en la tierra prometida, Dios decide establecer su casa, su templo, pero también su casa es su familia, deja ir a mi hijo el menor, lo voy a llevar a su madre, lo voy a llevar a la tierra prometida, lo voy a llevar a la tierra donde fluye leche y ¿qué? y miel, ¿por qué?, porque la madre es la que provee para los hijos leche y miel. La madre es la que provee para los hijos leche y miel. ¿Por qué? Porque la madre provee para los hijos la nutrición necesaria cuando se es bebé. Esto es el pecho, esto es la leche. Pero también provee la parte de la dulzura, la parte de la miel. En el hebreo la palabra miel no solamente hace referencia a la miel que fluye del panal, hace referencia a... Todo aquello dulce como la mermelada que fluye de los frutos con los cuales Dios bendijo la tierra prometida, tales como los dátiles que se encuentran en Jericó, o tales como la granada que se encuentra en el valle de Israel, ¿verdad? o tales como la uva que se encuentra en las montañas de Judá o Utah. Aquí es donde tenemos que la uva provee, provee también miel, mermelada, algo dulce. Deja ir a mi pueblo, es mi hijo yo seré su padre, esta es la primera vez que vemos este concepto, antes de eso Dios es Dios y ustedes son quienes me van a adorar, yo soy Elohim yo soy Dios y tú eres mi pueblo pero cuando están en Egipto dice déjalo ir porque él es mi hijo, a dónde lo voy a llevar lo voy a llevar a el lugar donde fluye leche y miel y entonces por primera vez Canaán la tierra prometida presenta una imagen de una madre. Esto es interesante. Allá los voy a nutrir. Allá les diré palabras de dulzura. Porque una madre, ¿qué es lo hace cuando carga a su bebé? Le da pecho, pero no solamente le da la nutrición. Le da la dulzura de la vida. Es lo que hace una mamá. Una mamá le enseña al hijo lo que significa la dulzura de la vida. Esto le daría a Dios, el Padre, a su pueblo Israel, el Hijo, en la tierra prometida a su madre donde El lugar donde establecería la corona, donde establecería su casa, su familia, donde todos se van a reunir. ¿Cuándo? Tres veces al año. ¿Qué días? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas o lo que se conoce como antes del Pentecostés, el, el Shepot y la fiesta de los tabernáculos. Son las tres fiestas. Donde todo varón, cabeza de cada hogar, cabeza de cada familia, se van a reunir. Ahí en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí se va a reunir todo el pueblo de Israel. La idea es ¿por qué? Porque él es padre. ¿Por qué? Se van a reunir donde está su madre. ¿Por qué? Porque ustedes son mis hijos. ¿Cuántas tribus? Son doce. Pero las tribus son doce y están repartidas por toda la tierra prometida. Está la tierra de Dan, la tierra de Neftalí, la tierra de Shimeón, la tierra de Judá, la tierra, todas las tierras están divididas por tribu. Pero cuando vengan a Jerusalén, cuando vengan a Jerusalén, cuando todo el pueblo venga a mi casa, entonces nos vamos a reunir como una familia. Ya no eres de la tribu de Tal, ahora son mi familia. Es como cuando un padre se sienta con sus hijos y se sienta con sus nueras y se sienta con sus nietos lo que lo relaciona en esa mesa no son las familias de las nueras sino la familia en derredor del padre que está esto es lo que se conoce como la comunión que Dios tiene con su familia, la pregunta sería ¿por qué? y recuerdan que aún los salmos que canta David, David canta por ejemplo un salmo que dice, yo me alegré con los que me decían a la casa, a la Beitel, a la casa de Jehová iremos, a la casa es Beit. Porque la casa no solamente es templo, la casa no solamente es una estructura, la casa es familia. La pregunta sería, ¿por qué Dios querría que todos se reunieran allá? ¿Por qué Dios los reuniría en el templo, en la casa? ¿Por qué todas las familias serían al templo? Tres veces al año, por este concepto, padre, madre e hijos. O sea, ¿por qué colocaría a su familia en el centro de Canaán, de una tierra pa pecadora, pagana? ¿Por qué? Porque ellos serían la luz de las naciones. Porque ellos serían la sal de la tierra. ¿Qué es sal? Sal es uno de los productos más antiguos. Cuando no había refrigeradores, preservaba la carne. Sal, eh, la mejor sal que hemos probado es en Croacia, hoy en día creo que ganó Croacia como tercer lugar en el mundial, es la mejor sal de todo el imperio romano, lo fue. Por eso aún cuando se establece el rey de Ciro, establece una apertura para que entrasen y sacasen sal. Tú dices, ¿toda la sal sabe igual? No, créanlo, la sal de Croacia, del de mar Adraico, es la mejor sal del mundo. Sabe a sal, dices, ¿acaso la sal de Mazatlán no sabe a sal? Sí, sí sabe a sal, pero no como aquella sal. Le da un sabor, porque la sal, hay sal que no tiene sabor. Y la sal que no sirve, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 13, se avienta el camino para que la pise la gente porque no sirve la sal. Pero la sal del mar Adraico, la sal de Croacia, la sal de allá, es una sal que le da sabor. Nosotros nos trajimos unos paquetitos cuando fuimos. Y cuando le pones un poco de sal a los frijoles, no necesitas tanta sal. Un poco de sal le da sabor. Dios estableció su pueblo en medio de Israel para que le diera sabor a las naciones. Para que vieran cómo se tiene que ser familia. Dios establece en cada familia la idea de que tengan sabor. Para que la gente de afuera que está en un caos... Vea lo que significa darle sabor a la vida. Levanta la mano, que está siguiendo, manos Ok, entonces esa es la idea de la sal. Se reunían de esa manera. Y cuando llegaban ahí, cantaban. Y creo que lo cantaban salmos y cánticos. Y hablaban de ser familia de Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Y qué es lo mejor de la familia? Reunirse. ¿Verdad? Como dice eh, la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Fíjate, el concepto de hermanos, hermanos es porque son hijos, ¿de quién? De la madre, ¿de quién? Del padre, ¿de quién? De Jehová que se presenta como padre, ¿por qué? Porque los sacó con mano fuerte de donde? De Egipto y los estableció con su mamá para que se educaran, para que recibieran la nutrición, para que recibieran la dulzura en cuanto a este concepto y ellos hacían eso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Dónde? En la casa de Dios. Este es el concepto de templo. Esta es la idea de casa. ok La iglesia es la casa de Dios. Aquí no importa la tribu de dónde eres. Aquí no importa si eres González aunque realmente los apellidos vienen y datan a la España antigua, a la antigua ibérica, donde se indica la parte de la española, donde, ¿quiénes son los González, Los que venían de Gonzalo. ¿Quiénes son los Martínez? Los que venían de Martín. O sea, de ahí vienen los apellidos, realmente. Pero aquí no importa qué eres. Si eres Salazar, no importa. Si eres Estrada, hermano, no importa. Porque aquí no importa qué apellido eres. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Aquí somos la familia de Dios. La casa de Dios. ¿Para qué se establece la idea de la iglesia? Para que como se estableció Jerusalén, le des sala toda a toda la tierra del mundo. La corona totalmente de qué? De Israel. ¿Por qué? Para que las naciones vieran cómo tenían que ser. Cómo tenían que establecerse. Por eso se entiende, Efesios 2 versículo 19 dice la escritura dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y ahí está la parte, y miembros de la, ¿qué? de la familia de Dios voy a ver un poquito más de esto en la parte final de la primera lección pero, pero miembros de la familia de Dios, ¿Qué indica esto, que tú si no vienes de una familia porque cuando damos consejería matrimonial una de las primeras cosas que nos damos cuenta que se analiza, que se evalúa en una familia, eh, lo que evaluamos primero es eh, si es una familia que, 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 que es tóxica, ¿okay? si es una fa familia caótica, si es una familia eh, desorganizada, Eso es el primer punto. ¿Cómo lo hacemos? A través de los tres versículos. Número uno, los padres son padres son responsables son leales aman disciplinan no están exponiendo ni exasperando ni tampoco están eh, de alguna otra exponiendo a los hijos a ira es la, el primer concepto la otra parte es el padre es hombre o sea no hablo del concepto del sexo masculino hablo de que es varón o sea es un hombre que ve por su casa es un hombre que ama a su mujer, es un hombre que provee para sus hijos. Es lo que empezamos a ver primero, es la parte técnica. La madre es una mujer que se preocupa en la parte estética de la vida o es una mujer que realmente le ha dado a sus hijos la leche y la qué? Y la miel. Porque ¿quién le enseña a los hijos la dulzura de la vida? La madre. Y si la madre está amargada, si la madre no es cariñosa, si la madre no acaricia a sus hijos como los acariciaba cuando eran bebés si la madre no lo ama y lo va dejando poco a poco para que cuando llegue la próxima persona que será el cónyuge los deje ir si la madre no hace eso entonces vemos un ambiente una familia tóxica desordenada y esa familia va a criar hijos como dice ahí va a ser los mal criados o sea mal disciplinados y entonces cuando eso sucede ¿qué tenemos? hijos rebeldes hijos que no son obedientes hijos que no dan honra ¿por qué? porque tenemos padres alcahuetes y empiezas a ver que es una familia que está mal y si esa familia que está mal es parte de la iglesia y esa familia hay otra familia que está igual y hay cinco o ocho familias que están igual cuando viene alguien a la iglesia la primera pregunta que se hace ¿Será este un buen árbol para arrimarme que dé muy buena sombra? Se preguntará, ¿qué tipo de sal es? ¿Es la sal de Mazatlán o es la sal de Croacia? Esto es, estos son aquellos que dicen ser hijos del Altísimo, pero veamos cómo sus familias no están funcionando bien y entonces la sal deja de ser sal la iglesia pierde su valor y el Señor Jesucristo es vituperiado una vez más por el testimonio de la familia y empezamos a conectar todas las cosas aquí nosotros somos miembros de la familia de Dios miembros de la familia de Dios entonces, ustedes son más importantes que mi familia Barrera porque cuando Jesucristo estaba hablando con los discípulos vino María y tocó la puerta al parecer con sus hermanos y dice llámale a mi hijo y vinieron le dijeron a Jesús te habla tu madre y te hablan tus hermanos y que dice Jesús no, 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 mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de qué de, de, de mi padre que... fíjate cómo conecta padre o sea para que haya una buena familia en el concepto de iglesia tiene que haber una obediencia aquí no importa si Caleb es mi hijo sino que importa que él sea hijo de Dios y cuando me encuentren en problemas difíciles no debería de haber un conflicto de intereses ¿me están siguiendo todos los hermanos? él debería recibir el mismo trato que el hijo del hermano que Jonathan que el hijo del hermano de Ake Abdiel o sea, esta parte no puede, ir porque la familia tiene un valor eh, más importante. Ok, ahora, entendamos la parte de casa una vez más. El significado casa es algo muy importante en la Biblia. Por ejemplo, van a darse cuenta que dice Betesda, Bethania, Belén, Betsaida. ¿Ves? Esa primera parte es hebrea para casa, Beit, Beit. Por ejemplo, bet, 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 Betesda es la casa de la misericordia, porque ayer hablamos que amor a Jabat de la palabra Gesed, Betesda, ¿ok? Gesed es amor, pero también se puede traducir como misericordia, la casa de la misericordia. Bethania, la casa del pobre. Belén, la casa del pan. Bethsaida, la casa de la pesca. O sea, que cuando hablamos de casa, a eso se refiere. Pero también, la palabra casa significa templo. Por eso hay veces... Que a la casa de Dios... Se le llama... Templo... ¿Por qué? Porque el templo es el lugar donde se tiene comunión... Con Dios... ¿Qué es lo especial de ser hijos? Y de no ser hijos... ¿Qué es lo especial de ser hijos... Y de no ser hijos... ¿Verdad? Eh, el hermano tiene dos hijas, me decía ayer... ¿Cierto? Y, una, y ayer viene una hija, ahora viene su otra hija... Entonces si de pronto llega su hija a mi casa le voy a decir no espérate o sea con todo el respeto que me mereces o sea regrésate a tu casa o sea esta no es tu qué tu casa si Caleb lo dejo aquí en Culiacán al ranchito y va a la casa del, lo voy a dejar aquí y, y, y va a la casa <ríe> y va a la casa del hermano ok ¿qué es lo que pasa? va a tener comunión con ellos. Esa es la idea de casa, de templo. Casa, por eso Dios los reunía. ¿Qué espera un padre de sus hijos? Que se reúnan. ¿Cuál es anhelo más grande de un padre? Antes de morir. Que todos sus hijos se reúnan. Y que estando en la cama, y tal vez no pueda verlos, pero pueda oírlos, estén todos reunidos. No que se estén peleando por la herencia, ¿verdad que no? Que estén reunidos en comunión porque lo que los unió es su padre que unía al pueblo de Israel su padre que los había sacado de Egipto esa es la idea de padre pero también padre eh, o, o, o casa es que es familia o linaje por eso en la Biblia dice ahí en segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 11 dice desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti le daré descanso de todos sus enemigos asimismo sí Jehová te hace saber que él te hará que Casa, no está hablando de la construcción de un edificio, está hablando de familia. Porque ¿con quién está hablando en el libro de Samuel? Con el linaje de Judá. ¿Con quién? Con la idea de David. ¿Con quién? Con el, el, el mensaje de lo que sería Salomón, el que edificaría la casa. Pero la casa no es un templo solamente, la casa sobre todo es que familia. Y para que alguien nazca debe de haber intimidad física. ...para que el hombre le coloque a la mujer la, la semilla... ...la palabra simiente en el griego es sperm, ...que luego se translitera como esperma... ...es la semilla, la simiente... ...y cuando el padre le pone la simiente a la madre... ...se coloca en la madre y la madre empieza a formar... ...dentro de sí aquel ser humano que ha de crecer... ...y cuando nace ese niño o niña... Es lo que forma la idea de la familia. Tú y yo fuimos engendrados por Dios. Dentro de una madre. Y nacimos de nuevo. Porque todos nacemos de nuevo. Es más, en Estados Unidos se permite que el padre pueda ver el nacimiento de sus hijos... Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios en primera carta de Juan. En el capítulo 5 dice ahí la palabra de Dios, primera carta de Juan. En el capítulo 5 habla acerca de engendrar. Y el concepto y el contexto del apóstol Juan es engendrar. ¿Y dónde escribe esta carta? En Éfeso. Dice ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 dice así la palabra de Dios. Fíjate cómo dice ahí 5 versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El contexto es el nacimiento. Dice, y todo aquel que le ama, al que le engendró ama también, al que ha sido, que Engendrado, que Por él, está hablando de nacimiento. Levante la mano, ¿quién es mamá aquí? ¿Quién es madre o okay. qué? Yo he dicho esto, ¿usted tiene más de un hijo, hermana? Cuatro. Tengo entendido que cuando el hijo nace, le destroza el cuerpo a la mujer. Extiende huesos de talma. Es increíble y que hay un gran dolor. Amén, hermana. ¿Usted cree honestamente que nuestro hermano aguante? Dijo no. Se desmaya. El hombre si tuviese hijos, se desmayaría. Amén, hermanos. Ay, sí. ¿eh? Entonces... La mujer le destroza el cuerpo, le duele por horas, a veces por todo un día, tiene un bebé y luego a la mujer se le ocurre tener más. Yo no las entiendo, hermanas. Es una locura, ¿a poco no? Pero ¿qué es lo que pasa? Pero cuando nace y tú estás viendo el nacimiento de un bebé, si estás en la... Primero lo que pasa con el hombre es que muchos se desmayan, hermanos. Dicen y se desmaya, se caen. Pero cuando nace el bebé, dentro del bebé hay dos co cosas importantes: el agua y la sangre. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Y por eso fluye lo que es la placenta y todo eso, y dices, y te desmayas casi, pero sale el bebé. Limpian al bebé para que el bebé nazca, tiene que haber una simiente. Tiene que haber un embarazo, tiene que haber y dar a luz y nace el bebé y ese bebé es parte de qué? De la familia, levanta la mano que me está siguiendo manos, esa es parte de la familia. Aquí el contexto es nacer, si tú dices que naciste de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y si eso es, debes llamar también al que ha sido engendrado por él, esto es, tú y yo no somos del mismo lugar, Adriel, su madre es de Mexicali Su padre es de Monterrey Mis padres son de Guerrero Adriel nace en Monterrey Yo nací en la hermosa ciudad de México ¿Qué es lo que pasa? En aquellos años, después del temblor Decían en Monterrey Mata a un chilango Y le haces un favor a la patria ¿Tuviste viste esos anuncios? No, todavía no nacías ¿Usted se acuerda, maná? usted era la que manejaba que iba matando varios en la entonces ¿qué es lo que pasa el contexto es pero si yo nací de Dios voy a amar a Adriel porque él ya es mi hermano porque él ya fue engendrado por Dios y su embarazo se fluyó dentro de la esposa de Dios Ah, entienden el concepto ahora, la iglesia, la eclesia es la esposa, ¿por qué? Porque se embaraza y dan a luz. Y luego dice ahí, ahí en el capítulo 5, en el versículo 6, este, eh, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, porque cuando nace el bebé hay agua y sangre. Jesucristo es Dios en carne. Y rompió matriz, la matriz de María, la sierva de Dios. Y cuando la rompió había agua y había sangre. Y dice ahí que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, no. Sino dice ahí agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y qué, y la sangre cuando tú y yo nacimos hubo agua cuando tú y yo nacimos hubo sangre somos parte de una familia física pero después para ser miembros de la familia de Dios tú y yo nacemos otra vez por eso es necesario el bautismo porque el bautismo es el agua y tiene el poder de la sangre de Cristo. Por eso Nicodemo, un rabí del Sanedrín, se acerca de noche a Jesús y le pregunta, sabemos que vienes de arriba, porque las cosas que haces... Y le pregunta, y luego Jesucristo le dice, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Y él, no entiende, es un rabino y dice, ¿puedo acaso meterme otra vez al vientre de mi madre? Y dice, no, tienes que nacer de agua y de espíritu. ...tú y yo nacimos... ...¿dónde fuimos concebidos?... ...en la iglesia, en la esposa, en la mujer, en la madre... ...¿por quién?... ...por Dios, por el Espíritu Santo... ...¿entienden el concepto?... ...y cuando nacemos... ...ya no importa que sea barrera... ...lo que importa es que somos miembros de la familia ¿qué?... ...de Dios... ...Él edificará casa... ...veit, templo... ...por eso dice... ...segunda carta de Corintios capítulo 6... ...que vosotros sois el templo del Dios viviente... Porque en el contexto judío, templo es casa, casa es familia. Tú y yo somos la familia de Dios. Así como ellos se reunían en Jerusalén, decían que, que decían que qué hermoso es subir a Jerusalén, que es subir a su casa, a la casa de Dios, qué hermoso es venir a la iglesia de Dios. Porque aquí somos una, ¿qué manos? Familia. Bueno, hay algunas familias disfuncionales, pero somos una familia. Y si la familia pierde el sabor... Es mejor ser tirada y ser pisada por los extraños. Pero si agarra sabor, esto es... Por eso es tan importante el concepto de familia en la iglesia, hermanos. Porque diría alguno, no, a buen árbol me arrimo. Imagínate tú que venga una mujer que está batallando con el viejo hombre, o sea, con, con la persona antigua, una mujer que es matriarcal, una mujer que le gusta mandar... ...una mujer que no le gusta someterse... ...que le gusta hacer las cosas a su manera... ...amén hermana... ...no usted, usted es un ejemplo... ...entonces viene a la iglesia ¿no? ...y de pronto... ...ve que las mujeres son iguales... ...no pues no... ...dice mejor me quedo donde menos? ...afuera... ...porque no hace sentido... ...yo le digo a la gente... ...¿a qué evangelio obedeciste? ...si eres igual que la gente del mundo el evangelio es un evangelio extraño porque la idea es cambiar si viene un hombre verdad, que es desobligado que no es leal que no ama a su familia y viene a la iglesia y ve que los hombres así son dice no si viene una familia que está batallando con los hijos y los, los viene a la iglesia para que vean y los muchachos son rebeldes dice no ahí la vemos porque qué le va a dar sal pero si uno ve, viene un hombre y dice ¡Wow! Mira a ese hermano Juan Manuel que trabaja en farmacias del ahorro. Fíjate qué responsable es. O sea, es una persona que se ve que ama a su mujer, que cuida a su mujer, ¿verdad? Que, que está al tanto. Ese es el punto que la gente quiere ver y esa es la importancia de la familia de Dios Porque ve templo y será firmada tu casa Tu linaje y tu reino para siempre delante de tu rostro Y tu trono, dice, será estable eternamente Porque Israel era la familia de Dios Y tú y yo no éramos parte de la familia La parte de casa es el lugar de encuentro, el lugar de comunión El pueblo se acercaba a Dios para tener una hermosa comunión con su Dios La iglesia que es de Jesús es el lugar donde la gente se acerca... para tener una relación con Dios... pero si vemos familias disfuncionales en la iglesia... va a decir la gente... no, pues no... hay veces en el mundo encuentras... familias que funcionan con los principios bíblicos más... que dentro de la iglesia del Señor... y ese es un problema, hermanos... porque la sal si no sirve... si no da sabor... Entonces debe ser que pisado allá, o sea, pero casa también es familia, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros. Ahí está otra vez, miembros de la familia de Dios. ¿Por qué la iglesia es importante? Porque somos miembros de la familia de Dios. El concepto de esto tiene que ver con ello. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. ¿Por qué? Por largos días, David era un amante de la alabanza. No ha existido en la historia de la humanidad alguien como David en cuanto a la alabanza. Es más, sus cánticos han estado con nosotros tres mil años. Y se cantan, no solamente hasta el día de hoy en las sinagogas, se cantan aún en la iglesia del Señor todos sus cánticos. ¿Por qué? Porque David, por excelencia, hermanos, era un cantor que amaba a Dios. Y David decía, para mí es mejor estar un día en tus atrios que mil quemanos fuera de ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia es ese concepto. Pero viene la pregunta, si la casa de Dios es la familia, cuando dice David en el salmista, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿a qué se refiere? ¿se refiere a lo que entendemos por cielo? ¿o se refiere a iglesia? o sea, si, a, si tú no te gusta pasar tiempo con tu familia no, pues el cielo no te va a saber a nada si ves el concepto Dios lo que trata es de reunir a su familia maridos maridos Amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia es su esposa. ¿Es Jesús un buen esposo, hermanos? La iglesia es su esposa. ¿Con qué concepto? ¿Para qué? Cuando ves Apocalipsis capítulo 22, habla, he aquí el tabernáculo de Dios o templo, la familia el concepto es que tal vez se refiere al hecho de familia la casa de Dios esto es el templo de Dios, esto es la familia de Dios, esto es el linaje de Dios, vino a ser lo que se conoce el día de hoy como que como iglesia si ello es así será hermoso morar en la casa de Dios no echa de manos por eso la iglesia es importante en el mundo hermanos la iglesia es el modelo es la luz del mundo es la sal de la tierra Vosotros sois la luz, dijo Jesús Vosotros sois la sal, dijo Jesús O sea, está en nosotros ¿Con qué concepto? Con el concepto de que podamos estar con Él He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios ¿Por qué? Porque la idea es que Dios nos va a llevar Como un padre lleva a quién A sus qué A sus hijos La idea es la casa La familia Fíjate, si el padre y la madre y el hijo, manos, si ellos no son funcionales, todo el pueblo no es funcional. Si ellos no obedecen los mandamientos, el pueblo no puede darle la luz a las naciones. Lo que tú haces es clave para... Para el engrandecimiento del reino de Dios. Lo que tú haces es importante. Tu testimonio es crucial. Para que el pueblo de Dios pueda verse de esta manera. ¿Por qué se reunían? Porque era importante. ¿Por qué es importante? Porque se le tiene que dar el valor correcto a la casa de Dios. Vamos a ver ahí en Gálatas, en el capítulo 3... Para entender este concepto, Gálatas capítulo 3, veamos, Gálatas en el capítulo 3, fíjate lo importante de ello, Gálatas capítulo eh, 3, leeremos el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 21, Gálatas 4, 21, fíjate el concepto que es importante, en la Biblia existe una metáfora, es la comparación de de algo espiritual con algo físico cuando hay varias metáforas en una es lo que se le llama un, un este eh, un, eh, una parábola eso es una parábola un mesolim en hebreo se dice cuando hay varias parábolas para que me entiendes en algo más grande eso se le llama alegoría ¿cómo va a entender el ser humano quién es Dios? se lo tiene que establecer con la idea de una familia ¿por qué Dios diseñó la familia? porque quiere que nosotros desde pequeños vayamos asimilando el concepto de la eternidad ¿cómo? a través de Dios esto es tú tienes un padre tú tienes una madre y tú eres el hijo eso es familia ¿todos me están siguiendo hermanos? eso es lo que es familia cuando vamos creciendo estamos bajo la imagen del Padre, pero cuando somos adultos dejamos a Papá y venimos a ser el Padre de nuestros hijos. Pero aún como Padre de nuestros hijos, nosotros seguimos teniendo que, Padre. Por eso Jesús enseña a orar y dice, así oraréis, Padre que, nuestro que estáis es en los cielos. La idea es que reconoce que tú tienes un Padre pero también reconoce que tienes una madre. Y esto es algo ambiguo si no se puede expresar bien. Por eso lo que hace Pablo es que lo expresa a través de una alegoría. Y vamos a leerlo para que me entiendan. Dice ahí, dice 4.21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Lo cual es una qué? Alegoría. Y dice ahí, una alegoría, dice, pues estas, creo que se fue el, el este, pues estas, gracias hermano, disculpa, dice, gracias hermano, dice, pues estas, dice ahí, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte qué manos Sinaí sabes que el monte Sinaí se encuentra en la península del Sinaí en Egipto ¿Ah? Está, eh, la palabra Sinaí viene de la palabra semita que significa dientes porque cuando tú volteas los montes parecen cinco dientes son cinco puntos en el punto más alto es donde llegó Moisés Mosha es más, cuando lo subes, nosotros lo subimos en el mes de julio. Mi hijo, fue por el, mi hijo lo subió por primera vez en el mes de julio. Tú empiezas como a las 11 de la noche. ¿ah? Y empiezas a... ¿Por qué en la noche? Porque es desierto, en el día te mueres, es muy caliente. Y empiezas a, a elevarte y empiezas a subir. Para las hermanas que no tienen mucha condición física, se les coloca en un camello. El camello las lleva tres cuartas partes del monte Shinaí. Y vas subiendo y subes caminando toda la noche. A las cuatro de la mañana, si vas en buen paso, llegas a la cima. Y en la cima se ve todo el desierto. Es increíble, hermanos, porque se ve todo oscuro. Y de pronto, en menos de un minuto, hermanos, se empiezan a ver los colores más bellos y se desplaza el sol. Y hace un frío increíble. Abajo estábamos... ...con un calor increíble y arriba con cobijas, muy frío... ...porque es, es muy frío en la noche... ...y qué es lo que pasa, puedes observar... ...aquí Moisés recibió los mandamientos... ...esto es la idea general de la primera madre... ...o sea, la madre la cual es esclava... ...la egipcia es la idea... ...la egipcia... ...y luego habla de otra madre... ...y dice ahí, ahí en el versículo 24... Pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos, dice, para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte que Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junta con sus, junto con sus hijos, está en esclavitud, dice, ahí, más, dice ahí, más, la Jerusalén de arriba, dice ahí. La cual es que hermanos madre voilà. es una alegoría si tú eh, nunca tuviste madre he aquí tu madre la iglesia la que te va a dar la leche espiritual no adulterada y la que te va a enseñar la dulzura de la vida pero si la iglesia está amargada si la iglesia no saluda, si la iglesia no ama, si la iglesia no ayuda, pues más que miel va a ser ajenjo. Oh. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué la iglesia no crece? Porque la iglesia es ajenjo para muchos visitantes. Una iglesia que no crece son miembros que no han disfrutado el amor de Dios. Porque un buen padre da una buena madre. Y dos buenos padres dan buenos hijos. Pero si no hay papá, si la iglesia le dice al papá, hagan esto y esto y esto, y lo reúne cada domingo, hagan esta ley y esta ley, y la iglesia no hace eso, pues la iglesia no parece en hijos de quién? De Dios no hijos de quién, hermanos? Lo dijeron ustedes. Entonces la idea de Jerusalén, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que Saraí es colocada como Jerusalén, pero la de arriba, la del cielo. Así que ahora la pregunta que nos haríamos sería: ¿Quién es esta Jerusalén? ¿Quién es esta madre que provee hijos? ¿Quién? Grande es este misterio. Pero mas yo digo esto respecto de Cristo y de qué? De y de la iglesia. Hay un concepto, el concepto de, de tener hijos. Lo explica Pablo en Efechos, pero lo explico yo de una manera más, más profunda. Yo hablaba de esto en, en Campeche hace dos semanas, o tres semanas creo que era. Y le decía a los hermanos: Tú amas a tus hijos porque son tus hijos. Aunque se parezcan a tu suegro. ¿Amén? Sale el niño y dices, ¡Ay, Dios mío! Pero los voy a amar. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Cuando nacen tus hijos, te desvelas por tus hijos. No duermes por tus hijos. Y te levantan cada dos horas, como hacía Caleb con tal, y cada, era, era exacto Caleb. Era... 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Y empezaba a llorar calémonos. Quería leche. Exacto. Pero ¿qué pasaría si de pronto te llega un niño que no es tu niño? ¿Ah? O sea tú amas a tus hijos porque yo siempre he dicho esto y, y, y quiero que lo vayan asimilando tu amor por tus hijos no es opcional levanta la mano que me sigue manos. o sea no es opcional es que ya ni modo ¿me entiendes? no es como que fue la ele 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 elección o sea me llegó y ya ni modo o sea ¿quién lo va a cargar? ¿quién le va a dar la leche? ¿quién le va a dar todo? pues es tu hijo pues tú pero en el concepto de aquellos tiempos ocurría algo que ocurre también el día de hoy en la antigua Roma los niños los tiraban cuando estaban recién nacidos una porque las madres de los niños eran rameras prostitutas y era resultado de su labor y lo que hacían es que los tiraban entre los romanos en el contexto grecorromano existía algo que se llamaba patres, de ahí viene la palabra padre de latín, patres potestas ¿qué significa? que el papá es el que tiene la patria potestad, lo que se translitera así en el día de hoy en español entonces el padre si su hijo no le gustaba cuando lo traía la madre lo podía regresar ya no me gusta y la madre lo tenía que tirar afuera de su casa así era hermano, eso es la ley y era la mujer era sujeta, ¿no? Es como que nada que ella soy de Mazatlán. No, no, no. La tiras. Así era, hermanos. Así era la ley. ¿Qué pasa, hermanos? Que hay un concepto de nacer de nuevo. Y es el concepto de un nacimiento no biológico. Un nacimiento que se basa en el ajabaj, en el amor. Porque el amor no busca, ¿qué, manos Lo suyo. Lo suyo. Y la idea del de ahabaj, la idea del amor, indica que yo te voy a amar, aunque no naciste acá. Ah, ese sí es amor, hermanos. Porque cuando uno le cambia los pañales a los bebés, ¿a poco no, hermana? Bien difícil, ¿a poco no? Tuvo tres, ¿y sí? usted tuvo tres, hermana? Trece, sí. cámbiela, cámbiela, y hacía sus gracias, ¿o no, hermana? ¿Y, y olía, ¿o no, hermana? ¿O no? pero ni modo ¿a poco no? lo tenía que hacer pero luego pasaba que en las calles de Roma cuando tiraban estos niños había alguien que se llenaba de misericordia ¿qué es misericordia? es la palabra transliterada del griego cardia, corazón, miser, dolor les dolía el corazón ¿y qué era lo que pasaba? veían al bebé y lo agarraban y tenían una opción se los llevaban y los mataban porque si no eran devorados por los perros de la calle o se los llevaban y los adoptaban por eso dice Santiago la religión pura y sin mácula es esta visitar a las viudas ¿y a quienes? porque los huérfanos la iglesia estaba conformada de muchos huérfanos porque la iglesia recogía a todos los niños de la calle eso es amor los tenían que limpiar y eso es amor se tenían que desvelar y eso es amor ellas, ellos los tomaban como hijos y nuestra madre es Jerusalén la celestial dice ahí mas Jerusalén la de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre porque está escrito regocíjate o oh, estéril Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene, que Marido. ¿Cómo es posible? Fíjate qué dice la próxima carta ahí en Efesios, en el capítulo 1, y entremos al contexto del cual estamos hablando que es la familia. Efesios capítulo 1 dice así, versículo 3. Dios nos amó. No éramos su familia. Lo voy a repetir, hermanos, ¿ok? Esto es un concepto que es difícil de entender, ¿ok? Yo lo comprendí cuando fui a Israel. Fue cuando yo lo comprendí. Cuando fui a Israel, lo comprendí. Cuando fui a Israel por primera vez y, y entramos, éramos los únicos mexicanos de todo el grupo. ¿Y saben qué nos hicieron? Lo primero que nos hicieron es que a mí y a mi esposa nos separaron y nos pusieron allá en un cuarto. Y llegó, son puras mujeres, las, las de inmigración de Israel, pura mujer, ¿por qué? Porque se fijan en toda la mujer, aunque no sean israelitas, Amén hermanas? Ayer en el aguinaldo, amén hermano, amén, ahorita ya nadie dijo nada. ¿Y qué pasa? Que nos sienta la supervisora de, de, de jefe de seguridad, que le llaman inmigración allá de seguridad. Y entonces me pregunta, eh, Ricardo dice, Barrera Gaona dice, ¿quién es tu padre? ah, pues mi papá es tal ¿y quién es tu abuelo? ah, pues mi abuelo es tal ¿y quién es tu bisabuelo? híjole, ahí empecé a dudar, hermanos, dije es tal ¿y quién es tu tatarabuelo? ni ustedes saben, hermanos, ¿Por qué me ven así y luego me dice, pero ¿quién es tu tatarabuelo? hermanos, se enojó tanto la gente, le dije, es que no sé y me grita, dice ¿Acaso tú no sabes de dónde eres? Así me dijo Dije, bueno, soy de México Pero, fíjate el concepto Ellos Siguen su descendencia hasta Abraham Tú y yo no sabemos de dónde somos ¿Te lo pongo mejor? Dime dónde está enterrado tu tatarabuelo Ni sabes Ni sabes de dónde eres Dice la hermana, tengo ojos verdes, soy española. No, nah. había una hermana allá del norte del país que decía que era española. Yo soy española, me dice, vosotros no sois. Porque había una comunidad francesa que los trajeron de esclavos. Así que no te hueles. ¿Me entiendes? Pero el concepto este de la adopción es un concepto muy profundo. Y dice ahí Efesios 1.3, dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser ahí está adoptados. ¿Qué manos? Hijos adoptados. Los judíos eran el pueblo de Dios y tú y yo no somos nada disculpa que te dé esa mala noticia si Jesús no viene tú y yo estaríamos drogados y borrachos esta noche porque estaríamos sin Dios y sin esperanza ¿Y cómo lo demostró Dios? Eso lo veremos en la segunda lección.